0: O próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras campeão! Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu. Marcos pegou! um
1: gol Tá começando a versão pocket do GE Palmeiras com a análise do sorteio da Libertadores. Eu sou Lara Group e estou com Lucas Garbeloto, repórter que cobre o Palmeiras para o GE. E Leandro Boca, representante do Verdão no projeto A Voz da Torcida. Para a gente começar esse papo falando do Palmeiras, foi a melhor campanha aí na fase de grupos. E aí, Boca, boa tarde. O Cabral muito bem pontuou, né? O Palmeiras, que foi o melhor time da fase de grupos, já começa as oitavas tendo um adversário complicado, que inclusive já encontrou na Libertadores no ano passado, e nunca é jogo fácil contra o Atlético Mineiro. Boa tarde, Boca.
0: Quando surja a todos, um abraço para o Cabral, para você, Lara, Lucas Garbeloto, meu parceiro aí de Jé Palmeiras. Gente, o Cabral falou tudo aí, é, esse negócio de sorteio é contado, né? o Palmeiras faz a melhor campanha geral da Libertadores, eu acho que seria muito legal se o primeiro enfrentasse o último, o segundo, o penúltimo, por aí vai, e assim fosse construindo as próximas fases da competição, infelizmente não é o Boca que constrói a regra da Libertadores e o Palmeiras mais uma vez enfrenta um time, sendo o imã né, do Palmeiras na competição, que é o Clube Atlético Mineiro. É, jogo duríssimo, Lara, jogo duríssimo que eu assisti essa transmissão bem nervoso, eu estou nervoso, estou confiante, estou confiante, mas assim, pô cara, de novo o Atlético Mineiro, de novo um time tão forte depois do Palmeiras fazer uma campanha brilhante, confiante sempre, eu sempre vou acreditar no verde, no maior verde do mundo, mas que vai ser um jogo muito duro, vai. Entre idas e vindas, estarei em Minas Gerais. Perfeito, e uma, no caminho, terra muito, Boca.
1: uma terra muito boa, Minas Nossa, Gerais. O Filipão nunca. Tem,
0: tem isso, tem é. isso, tem isso, tem isso. Eu esqueci por um minuto, eu esqueci por um minuto, gente. é
1: <risos> isso,
0: isso aí isso daí engrandece o jogo. Só que a gente tá falando que a gente vai enfrentar um treinador extremamente copeiro, extremamente capacitado, que infelizmente eliminou o Palmeiras na última edição da Libertadores. Felipão, eu sou seu fã, meu velho.
2: Mancheteão.
1: Lucas Garbeloto, boa tarde meu querido, é aquele negócio né, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, se você passa de um confronto desse também, você passa grandão, é né? Isso. já chega nas quartas vencendo um confronto complicado.
2: E aí Lara, tudo bem? Cabral, boca, boca meu parceiro de Gé Palmeiras, a gente está sempre junto aí. Cara, vou te falar que acho que o principal reforço do Galo para esse ano é ter o Filipão no banco de reservas, o Palmeiras bateu o Galo em 2021, com dois empates, bateu o Galo em 22 com dois empates, ou seja, o retrospecto é positivo para o Palmeiras. É, as duas vezes que enfrentou, passou. Mas o Filipão sabe sabe o que fazer, né? Ele sabe como, como jogar nessa hora, ele sabe como controlar o seu time nessa hora. Mas assim, é o que você falou, né, Laro O Palmeiras, quando foi campeão em 2021, por exemplo, bateu o São Paulo nas quartas, o Galo na semi, e depois foi vencer o Flamengo na final. Então, quem quer ser campeão não tem muita escolha, e eu acho que se o Palmeiras passar pelo Atlético, ele também dá recados, né? Porque se a gente, depois a gente vai olhar a chave daqui a pouco, mas eu acho que o Palmeiras tem um confronto das oitavas que talvez seja o mais difícil da chave, se a gente for olhar assim em termos de tamanho, de, de, de nível de time. Mas é isso, acho que quem quer ser campeão não tem, muito, não tem muito como escolher como escolher adversário, não.
1: É isso, e vamos falar muito sobre esse chaveamento também, né? analisar qual seria o caminho do, do Palmeiras. A gente já deu uma passada aqui para a nossa audiência rotativa também, quem estiver chegando agora. E antes de entrar lá, pensar na frente, vamos dar uma olhada no que foi a campanha do Palmeiras até agora na Libertadores. O pessoal vai colocar para gente na tela o grupo do Palmeiras. O Palmeiras teve a melhor campanha da, do, do grupo C né? na Libertadores e a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores foi primeiro colocado com 15 pontos, mais uma vez né o ano passado também o Palmeiras inclusive bateu recorde atrás de recorde na Libertadores esse ano foi um pouco mais tranquilo mais acanhado na questão de saldo de gols, né o ano passado o Palmeiras goleou em vários jogos da fase de grupos mas temos aí Palmeiras o primeiro colocado, Bolívar segundo coloca colocado com 12 pontos, Barcelona de Guayaquil com 4 pontos e o Cerro Portenho com 4, Barcelona que foi para a Sul-Americana, terceiro colocado do grupo. Boca, queria saber de você, o que você achou da campanha do Palmeiras até agora, Palmeiras que né, estreou com uma derrota, mas mostra também um poder de reação, é, não só na Libertadores, eu acho que isso é uma característica muito marcante do Palmeiras, né? Queria saber o que você achou da campanha, o que você espera daqui para frente, pelo que você já viu desse Palmeiras de Abel Ferreira.
0: Lara, o Palmeiras é um time extremamente equilibrado, né? mentalmente muito equilibrado. A gente uhum. começa mal na Libertadores da América, mas assim, o Palmeiras foi praticamente com a base em enfrentar o Bolívar na altitude. né? O Palmeiras tomou uma virada no Bolívar lá, no jogo de estreia, mas isso não abala mais a sociedade esportiva Palmeiras. Vocês veem que, por exemplo, no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentou a Água Santa, perdeu, só que no jogo de volta, goleou o adversário. Então, o Palmeiras é um time mentalmente muito equilibrado. A cabeça fria do Abel Ferreira realmente acontece nesses momentos. Tanto que no, no, no último jogo, né, o Palmeiras, o Palmeiras venceu, venceu bem e não deu nem espaço para a equipe adversária. É uma campanha excelente, é um Palmeiras de recorde das últimas seis edições da Libertadores, cinco vezes nós estivemos no topo. Uma delas, inclusive, não estivemos, porque o próprio Atlético Paraná, o Atlético Mineiro, estava na nossa frente, e a gente acabou sendo campeão, né? Que foi no ano de 2021. É uma equipe muito equilibrada, Lara, mas eu ainda estou com esse sorteio meio meio engasgado, estou meio nervoso.
1: Uhum. Ainda está digerindo o sorteio. Garbelota, agora não dá para não falar sobre a questão do elenco curto do Palmeiras, né? com tantas competições importantes. O Palmeiras que no Campeonato Brasileiro está deixando a desejar, né? pelo que a gente esperava do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, não que esteja muito mal, mas é, é, eu pelo menos no início da temporada é, contava com o Palmeiras bem na parte de cima, líder nessa, nessa fase do campeonato. A gente vê o Palmeiras tropeçando, o que não aconteceu no ano passado. Sim. E aí tem hoje né, um confronto contra o São Paulo, era pela Copa do Brasil, que é muito importante, é um rival também. E agora esse confronto contra o Atlético Mineiro não tem jogo fácil no, nessa sequência aí do Palmeiras. E aí a gente cai no, nesse debate de sempre. Elenco curto, como é que vai ser a administração de todas essas competições para o Palmeiras e para o Abel Ferreira, né, que é o técnico.
2: Olha, a gente até bateu esse, esse papo já no podcast sobre se o Palmeiras seguiria se dedicando 100% ao Campeonato Brasileiro, time titular o tempo todo e tal. Mas assim, a partir do momento que o Botafogo abre 10 pontos de vantagem do Palmeiras, eu acho que você começa a ter algumas prioridades. E assim... Pô, o Botafogo dá algum indício pra gente hoje de que não vai ser, não vai ficar na liderança do campeonato ou que, pô, vai começar a perder de uma hora pra outra? Tudo bem, o Escaço foi embora. Mas contra o Vasco, já sendo o Escaço, o Botafogo passou por cima do Vasco. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem um elenco, um time, o Palmeiras tem um time titular muito forte, muito forte. É um time realmente muito bom. Mas libertadores, você precisa ter todo mundo à disposição, então vamos por que o Palmeiras dê preferência em algum momento, Pô, vamos, vamos insistir com o time titular, 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 e pode acontecer de novo o que está acontecendo agora contra o São Paulo, o Rône entrou contra o Atlético Paranaense, torceu o pé, ainda não se sabe se ele joga hoje, o Zé Rafael também está machucado, não vai jogar hoje, então assim, acho que o Palmeiras vai ter que começar a enxergar suas prioridades, e obviamente o Boca pode falar muito melhor, o Palmeiras, o palmeirense tem um carinho especial com a Libertadores. O palmeirense gosta da Libertadores, tem música para a Libertadores. Então eu acho que, como você bem disse, o elenco está mais curto e é um elenco menos experiente. Então talvez seja o momento do Palmeiras olhar... É em agosto, é verdade, na primeira semana e na segunda, né, entre dia 2 e 9 de agosto. Mas acho que é hora do Palmeiras começar a olhar o que realmente vale a pena você ter sua força máxima o tempo todo. E eu acho que Libertadores e Copa do Brasil vale muito a pena porque eu, eu, na minha opinião, eu não vejo o Botafogo deixando o Palmeiras buscar esses 10 pontos tão fácil, não. Não sei se vale a pena gastar essa, essa gasolina toda para tentar buscar o Botafogo no Campeonato Brasileiro.
1: Boca, vou aproveitar que o Garbeloto jogou para você isso aí. E aí o Palmeiras é quarto colocado no Brasileiro com 23 pontos, né? O Botafogo líder tem 33. Você, como torcedor, hum. concorda com isso? Acha que o Palmeiras tem que olhar o Brasileiro de uma forma diferente a partir do momento que está 10 pontos atrás o líder?
0: Oh, eu não acho que o Palmeiras tem que olhar o brasileiro de uma forma diferente. Até porque a gente está disputando outras Copas. E Copa é aquele negócio, é mata-mata. Tudo pode acontecer e, de repente, em um jogo, infelizmente, tudo pode ir por água abaixo. Então, o Palmeiras tem que estar tá no pelotão da frente. Apesar do time ser extremamente forte, se você não olha com atenção para a competição, você começa a se distanciar. E a gente tem que estar, tá, por exemplo, na Libertadores do ano que vem. Eu ainda... Eu ainda não desacredito no título do Palmeiras, tá? Do Campeonato Brasileiro. Pra mim é super possível. O Campeonato Brasileiro não chegou nem na metade. Uhum. Fato é que, que o próprio Abel e a comissão técnica já não levam o brasileiro como prioridade. É só você ver que no último jogo contra o Atlético Paranaense só tinham dois titulares o no inteiro. campo, né? Exatamente, poupou o time inteiro, então a prioridade do Palmeiras nitidamente não é. E o que o Garbelotto falou sobre o carinho especial do torcedor com a Libertadores, isso não tem a dúvida. Você pode ter certeza que se você der um contrato na mão de 90% para mais da torcida palmeirense e falar olha, você tem que abrir mão de duas competições e ficar com uma. 90% para não falar 100, vai assinar, eu fico com a Libertadores. Cabral
1: Neto, quero ouvi-lo então sobre o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, voltando ao assunto para a Libertadores porque é difícil até apontar um favorito, né? O, o Atlético tem um elenco muito forte, mas passou por momentos turbulentos também na temporada, está se recompondo agora, como a gente diz, com o Filipão no comando. E aí, o que, que a gente pode esperar? Tem como falar, olha, o Palmeiras chega melhor pelo trabalho de longo prazo, feito pelo Abel, né? Pela experiência que tem é, tido na Libertadores nos últimos anos também, ou é tudo igual, para cada 50-50 para cada lado?
3: Então, Lara, a gente está falando aqui que o sorteio realmente foi ruim, de alguma forma até injusto por tudo que o Palmeiras fez na primeira fase. Mas, olha, é, é muito lógico, é muito óbvio que a torcida do Atlético também não gostou nada do sorteio. É, é claro que a uhum. torcida do Atlético não queria pegar o Palmeiras na, na próxima fase. É óbvio que se o Atlético fosse escolher um adversário o Palmeiras seria o oitavo daquela relação de oito que ele, que ele, que ele iria enfrentar. Então... É, são, são dois adversários muito indesejáveis nesse momento, né? O Atlético não queria enfrentar o Palmeiras, o Palmeiras não queria enfrentar o Atlético. Eu acho que o Palmeiras tem mais time do que o Atlético, mas vocês é, tocaram num ponto que a gente abordou aqui, Lara, é, antes de começar o Campeonato Brasileiro, sobre os, os times que a gente apontava como os mais fortes naquele momento ali, como teoricamente os favoritos, né? Aqueles cinco, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Fluminense. É, eu brincava que dizia que cada um tem o seu monstro no armário. É, o monstro do armário do Atlético Mineiro era saber jogar sem tanta dependência do Hulk. O do Grêmio era se provar como o time que, de fato, mais evoluiu em relação ao ano passado. O Flamengo era diminuir a, a dependência, digamos assim, de só vencer jogos graças ao poder individual do seu elenco. E Palmeiras e, e Fluminense... O um monstro no armário era exatamente perceber como o elenco iria suportar três competições ao mesmo tempo, três competições tão difíceis ao mesmo tempo. A gente lembra que o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, ele meio que abriu mão do brasileiro. Quando ele foi campeão brasileiro, ele meio que abriu mão da Libertadores. Por quê? E eu falo meio que abriu porque ninguém deixa para lá, uma competição começa porque quer. Mas é deu para perceber claramente quando o Palmeiras priorizou o Campeonato Brasileiro e deu para perceber claramente quando o Palmeiras priorizou a Libertadores por conta dessa questão do elenco mesmo. Acho que o Abel faz um trabalho formidável, para mim um dos melhores trabalhos que eu vi aqui no futebol brasileiro. É, a forma como ele consegue reencontrar um jeito de jogar, aquilo que eu falei antes da transmissão do sorteio, ele não deixa um determinado problema da equipe se transformar num problema real e que os adversários percebam esse problema para mexer na forma do que o Palmeiras joga. Ele se antecipa a esses fatos. Ele vai mexendo na, na forma que um jogador joga. Ele mexe na função de um atleta em determinado jogo, porque ele sabe que naquela partida ele precisa que aquele atleta faça aquela, aquela, aquela função específica. Você vê que o Zé Rafael se transformou num primeiro volante. No jogo passado ele não teve o Zé Rafael. Ele colocou o Gabriel Menino, que era lateral direito, que se transformou num meia pela esquerda. O Menino foi o primeiro volante. O Richard de Rios foi um meia mais avançado trocou de lado, de lado com, com o Veiga, o Veiga mais à esquerda, ele mais à direita, e o time funciona, porque ele tem muito controle sobre aquilo que ele consegue mexer e aquilo que ele quer fazer na equipe. Ele, o Palmeiras hoje tem quatro zagueiros apenas. você pensa num elenco como o Palmeiras, teoricamente ele deveria ter mais do que isso. Os quatro são muito bons, mas o Murilo estava machucado até bem pouco tempo, está voltando agora. O Naves é um garoto da base ainda. Então, é evidente que o, que o elenco do Palmeiras é curto. A cabeça diária do Palmeiras teoricamente seria um grande problema se não fosse a competência de Abel, porque ele achou o Zé Rafael como um volante, aí ele usa um Jailson um Atuesta, que os dois se machucaram recentemente, né, se lesionaram, é, ele usa o um Menino, então ele ele vai encontrando soluções para aquilo que a diretoria não dá para ele de solução, por mais que o trabalho da diretoria também seja muito bem feito em vários momentos, mas acho que esse ano, por exemplo, o Palmeiras <risos> merecia ter contratado mais gente, sabe, perdeu jogadores importantes e poderia ter reforçado melhor e, e com mais quantidade também o seu elenco, mas ainda assim ele vai conseguindo encontrar soluções e o Atlético passa por um processo muito complicado que a gente vai, vai se aprofundar um pouco mais na frente, mas é uma mudança muito drástica do seu jeito de jogar, o Cudê não saiu, não foi demitido porque o trabalho dele era ruim, ele, ele saiu no melhor momento do trabalho dele e o Cudê pensa futebol completamente diferente do que o Filipão pensa então o Filipão está no processo agora de um cavalo de pau, uma guinada completa e você vê, nos primeiros jogos, o Atlético não teve bom desempenho na maior parte do tempo. Não conseguiu jogar bem com constância. É uma equipe que parece mais o Atlético Mineiro do Galo doido, do Cuca, de 10 anos atrás, do que o que o Atlético vinha fazendo um recentemente. Mudou a posição do Paulinho, que vinha sendo fundamental na equipe, passou a ser um ponto esquerda. Isso prejudicou o futebol do Paulinho, inclusive. É um Atlético que não tenta mais ser protagonista do jogo, com muita ligação direta, jogo direto, com pouca posse de bola. Eu não sei durante quanto tempo ele vai conseguir... Em quanto tempo ele vai conseguir transformar o time do Atlético na cara dele. E isso pode ser um fator determinante para esse <risos> confronto entre Palmeiras e Atlético.
1: Agora eu vou tentar levantar um pouquinho o astral do Boca, porque é um confronto difícil de oitavas, mas se a gente avaliar o chaveamento, eu acho que o outro lado está mais complicado. Então, ó, temos Atlético Nacional e Racing, Nacional e Boca, né? E aí, passando para umas quartas de final... O Palmeiras enfrenta Deportivo Pereira ou Independente Del Valle. E aí, passando para uma semifinal, enfrenta um dos, desses quatro que eu falei no início, né? Atlético Nacional ou Racing, Nacional do Uruguai ou Boca. E aí, Boca, assim, queria saber sua opinião sobre o chaveamento também, porque na minha opinião, já deixei minha opinião aqui, o outro lado ficou mais complicado. Então, queria levantar um pouquinho seu astral, porque eu acho que você está um pouco nervoso. E aí? Vocês viram que, que até que... minha
0: filha tá chorando, hein? Não sei se chegou... Aqui, <risos> ela já berrou, já berrou aqui. Cara, ó, é o seguinte, o outro lado, o lado que você pegar a chave como um todo, o outro lado tá realmente mais difícil, né? A gente tem times com uma qualidade um pouco melhor. Agora, do lado do Palmeiras, se o Palmeiras passar pelo Atlético Mineiro, e que assim seja... Se a gente enfrentar o Independente Del Valle, por exemplo, é um time que foi campeão da Sul-Americana. Tudo bem que eles eliminaram um brasileiro no grupo deles que não tem tradição na competição. Só que é um clube que tá chegando também. E lá em cima, na parte de cima da chave, tem o Boca Juniors que, querendo ou não, é uma pedra no sapato na história do Palmeiras na Libertadores. Eu estava no Morumbi no ano de 2000, quando o Palmeiras perdeu a final, roubado, mas tudo bem. Pro, pro Boca Juniors, em 2001 perdemos na semifinal pro Boca Juniors em 2018, se eu não me engano, perdemos aqui no Allianz Parque, então assim é, 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 também é uma equipe apesar de não ser mais aquele Boca das antigas, é uma equipe que tem uma, um peso na tradição, tem uma história na, na, na competição, e é complicado mais fácil do que o outro lado até pode ser, mas assim não é esse papo assim, ah, se passei pelo galo tô na final, de jeito nenhum um dia de cada vez, um jogo de cada vez o palmeirense não canta antes, não. Palmeiras joga a bola, a gente vai, a gente incentiva. E fase por fase, eu espero que o Palmeiras chegue na final e seja campeão. Mas tá difícil, hein, Lara?
1: É mais fácil não, acho que é menos complicado, não tem jogo fácil na é Libertadores, é né, o caminho é sempre difícil, são jogos, né, bem complicados mesmo, então, vamos mudar, não é mais fácil, é menos complicado que do outro lado, mas tem essa questão do Boca também, que para mim tem sido um, uma incógnita, o Boca no ano passado não mostrou muito na Libertadores, né? tem oscilado bastante, então, vamos ver o que, que vai aprontar agora. E nem no argentino, né? Não.
2: No, é. no campeonato argentino, o Boca acho que é o 11 primeiro o River Plate está assim, nadando de braçada, vai ser campeão tranquilo. Assim, em teoria, é mais fácil você ter o Boca do seu lado do que o River. Que é. o River pô, ainda mais com esse, com esse estádio novo do River, que eles reformaram, cabe 80 mil pessoas e virou um negócio assim, uma pressão absurda. Então, acho que é. acho que o Boca está bem servido para deixar ver a Acho mim. que,
1: desde 2018, o Boca não faz boas apresentações na Libertadores. Sim. Lucas Gabelotto. Em 2018 que eliminou
2: o Palmeiras, inclusive.
1: É. Exatamente, chegou na final na contra o River, mas desde então,
2: semifinal, que eliminou o Palmeiras.
1: É, falando agora desses jogos pra gente encerrar o nosso papo aqui. Dia 2 e 9, semanas do dia 2 e 9 de agosto, né? Não temos a data exata ainda das partidas, com uma janela aberta aí, né? Todos os torcedores do Brasil hoje ansiosos com essa janela aberta, porque, né, pode ter movimentações que afeta ou não o elenco, a gente vai acompanhar. Mas pensando no Palmeiras, né? A torcida que já fez protesto, está incomodada com questão de investimento no elenco. Podemos ter novidades aí para essa já, daqui um mês mais ou menos, nessas né? oitavas de final? É, o
2: Palmeiras tem uma, uma prioridade, que é o que a gente até a gente conversa lá no podcast, que é um primeiro volante, né? O Palmeiras perdeu o Danilo. O Palmeiras foi buscar o Jailson, o Jailson não se, não se adaptou ao Palmeiras, se machucou, não conseguiu. Ele até começou bem, mas depois ele não, ele não conseguiu se firmar. Mas, assim, o Palmeiras vai ao mercado buscar um primeiro-volante, até bate um papo também com os meninos setoristas. E, assim, a ideia é ter... Esse, o primeiro-volante é um cara que o Palmeiras precisa. O Cabral comentou, o Zé Rafael teve que virar o primeiro-volante do time. Se o Rafael ele já testou o Gabriel Menino, ele testou o Richard Hills contra o Atlético Paranaense no final de semana. O Naves, que é zagueiro, fez essa posição de primeiro-volante. Então, assim, o Palmeiras tem uma prioridade, que é um primeiro-volante para a janela. E, assim... Pô, boca se eu for boca se, eu tenho certeza boca nosso boca se o Palmeiras não aparecer com o um primeiro volante aí já é de, aí já é demais pedir calma da torcida e já era para ter aparecido um primeiro volante para substituir o Danilo na outra janela na janela de começo do ano então o Palmeiras vai atrás de um primeiro volante agora para não sei se para ser titular porque o Abel deu, um, deu o Abel se adaptou muito bem o Zé Rafael a essa função mas o Palmeiras precisa e vai atrás de um primeiro volante para o restante da temporada. Assim.
1: Vamos acompanhar então, fica o convite aí para quem está assistindo a gente, para quem vai ouvir também, porque né, teremos um podcast aí, Pocket, é acompanhar no GE.globo aí, todas as notícias do Palmeiras. E Boca, antes de eu me despedir, queria saber se você quer mandar algum recado para Carol Leandro, daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente, uhum. e aí ela pode te responder.
0: Carol Leandro, grande amiga, mas é freguesa, né? freguesia eterna, já fala para ela... Já fala para ela esquentar o pão de queijo que eu estou chegando em Minas Gerais. Manda esse recado para ela e para ela não ficar com muito medo. É o Palmeiras, mas vai ser um jogo difícil para caramba. Estamos chegando.
1: Valeu, então. Boa, olha. Bom jogo, né? Nas oitavas ainda tem muita coisa nesse mês de julho aí até começar as oitavas em agosto. Lucas Gabelotto também. Bom trabalho, boa tarde para você. Muito obrigada aqui pela participação de vocês na nossa live.
2: Valeu, valeu, gente. Obrigada. Hoje tem Palmeiras e São Paulo ainda. Hein? Tem tem podcast à noite, tem podcast amanhã. Só isso. Palmeiras ainda tem tem só tem só isso. Só quartas de final de Copa do Brasil contra São Paulo no Morumbi. Tranquilo. Valeu. O dia gente. do Boca tranquilo. Convite. Um
1: abraço. Valeu. Essa versão pocket do GE Palmeiras termina aqui. Agradeço ao Lucas e ao Boca pelo papo e pela companhia. O GE Palmeiras volta nesta quinta para analisar o clássico de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras.